0: Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph. Heute geht es um das Thema Homeoffice. Und da stellen sich doch einige rechtliche Fragen. Gibt es ein Recht auf Homeoffice? Wie sieht es aus mit den Kosten für das Material, z.B. für den Computer? Und zum Herausfinden, ob ich wirklich die Heimschule arbeite, darf mich mein Arbeitgeber zum Beispiel mit einem Computerprogramm überwachen? Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast «Arbeitsrecht Insight». Herr Rudolf, machen Sie auch Homeoffice?
1: Ja, das kommt vor. Ich bin zwar meistens im Büro an der Universität, aber wenn ich es mir einrichten kann, wenn die Arbeit gerade geeignet ist dafür, dass ich zum Beispiel irgendeine Arbeit schreibe, einen Aufsatz oder so, dann mache ich das. Mehrheitlich also nicht im Homeoffice, aber es kommt vor.
0: Ich wollte fragen, was ist denn eine geeignete Arbeit für Homeoffice für Sie?
1: Das hängt natürlich sehr von der konkreten Stellung und von der Tätigkeit ab. Jetzt bei wo ich, wo eigentlich so ein bisschen Kopf und Bürolastig unterwegs ist, ist das natürlich eben ist das, das Schreiben von einem Aufsatz, ist das, das Erstellen von einer Präsentation oder allenfalls auch von Korrekturen von einer Arbeit, das ist so das, was sehr gut im Homeoffice erledigt werden
0: kann. Gibt es eigentlich Vorgaben von der Universität selber?
1: Es gibt so einen groben Rahmen von der Häufigkeit her. Also man kann nicht nur ständig nur im Homeoffice sein und das Ganze muss natürlich koordiniert werden. Aber es ist sehr ein sehr vernünftiger Rahmen, der vorgegeben wird, wo Interesse sowohl von den Mitarbeitenden gerecht wird, aber auch von der Universität. Es ist verständlich, dass man da eine gewisse Präsenz natürlich sichergestellt hat.
0: Jetzt hat es hat ja über die Entwicklung gegeben, dass auch immer mehr Homeoffice erlaubt ist in den verschiedenen Betrieben. Was halten Sie so grundsätzlich von dieser Entwicklung?
1: Das ist nur schwer zu beurteilen. Persönlich finde ich, dass man eigentlich so Freiheiten soll gewähren soll, soweit sich es mit der betrieblichen Notwendigkeit lässt, Ich denke, es ist heute auch eine Realität, dass Mitarbeitende ein Stück weit das erwarten. Aber ich sehe schon auch, das Bedürfnis der Unternehmen, dass sie doch ihre Mitarbeitenden doch in einer gewissen Regelmäßigkeit auch sehen im Betrieb, weil gewisse Zusammenarbeitsformen, die sich jetzt einfach nicht via Teams oder Zoom gleich gut erledigen wie eine physische Sitzung.
0: Mhm. Aber ist man als Arbeitgeber heutzutage noch attraktiv, wenn man jetzt zum Beispiel kein Homeoffice anbietet?
1: Ich habe dafür keinen Überblick, also gibt es Wissens auch keine Statistik. Aber ich stelle mir schon vor, gerade heute, wo Mitarbeitende, fähige Mitarbeitende gesucht sind, dass das schon ein Argument ist für Unternehmen, dass sie da ein bisschen öffnen öffnen, um eben dann die guten Leute auch können anzuziehen. <lacht>
0: Fangen wir doch Gott an mit einem Beispiel. Die Anna sie ist 30, schafft schon eine Zeit lang beim gleichen Arbeitgeber in der Buchhaltung und sie hätte eigentlich immer schon gerne mal Homeoffice gemacht. Ihr Arbeitgeber hat das aber früher noch nicht. Das war nicht damit verstanden. Bis dann Corona kam. Und dann hat sie ja von zu aus arbeiten. Das natürlich ganz zu ihrem Gusto. Jetzt aber Corona nicht mehr so ein Thema ist, beharrt der Arbeitgeber darauf, dass sie wieder ins Büro kommt und zwar die ganze Woche, was wiederum die Anna ziemlich nervt und auch ein Stück weit enttäuscht. Jetzt stellt sich natürlich als erstes die rechtliche Frage: Hat dann Anna ein Recht auf Homeoffice?
1: Also versteht Anna, dass sie enttäuscht ist oder verärgert ist, weil wenn man sich sozusagen daran gewöhnt hat, jetzt während Corona, dann ist das natürlich etwas, und wenn man dafür auch ein Flair hat und das gerne macht, dann ist das natürlich etwas, was man gerne mit weitermachen weitermachen. Aber die Rechtslage ist eine andere. Ähm, obligationenrecht ist das gar nicht speziell geregelt, homeoffice Aber es ist klar, wenn nichts abgemacht ist und einfach der Arbeitsort gleich der Betriebsort ist, was natürlich meistens so ist im Vertrag, dann gibt es kein Recht auf Homeoffice, das ich kann quasi gegen den Willen von meiner Arbeitgeberin durchsetzen
0: Also sogar, wenn Sie in der Buchhaltung schafft, wo ja eigentlich auch die die ausgeführt werden die Tätigkeit.
1: Das ist richtig. Also es ist unabhängig von der Arbeit, ob es jetzt geeignet ist oder nicht. Wenn das nicht abgemacht ist, dann habe ich grundsätzlich kein Recht auf Homeoffice.
0: Jetzt aus Arbeitgebersicht, der Arbeitgeber von Anna, der Anna ist offensichtlich skeptisch gegenüber Homeoffice. Er erweitert das Problem, das auf ihn zukommen. Was sind denn das für rechtliche Probleme?
1: Es stellen sich beispielsweise Fragen nach der Kostenträgung, also Auslagen, Arbeitsgeräte usw aber auch nach der Arbeitszeit oder wie wird denn da genau geschafft, ist man noch erreichbar oder nicht oder auch datenschutzrechtlich, wenn ich die diehei vom Computer aus äh, remote da schaffe, stellt sich natürlich Fragen ähm, über einfach mal die Sicherheit beim Datentransfer. Das sind schon so die zentralen Fragestellungen im Zusammenhang mit Homeoffice.
0: Es könnte aber auch anders sein, dass der Arbeitgeber von der Anna findet, das ist ja noch ganz praktisch, wenn sie von die Hause aus arbeitet. Das ist für uns jetzt auch weniger teuer, wenn man vielleicht den Arbeitsplatz nicht mehr zur Verfügung stellen Kann der Arbeitgeber von der Anna sich zum Beispiel auch verpflichten, von die aus zu arbeiten?
1: Nein, die Situation ist gleich wie beim Recht. Also auch bei der Pflicht gibt es keine Pflicht auf Homeoffice. Wiederum, dann ist es anders, wenn man das im Vertrag so abgemacht hat. Das kann natürlich sein, dass man da weiß nicht zwei Tage drei Tage pro Woche das so vorsieht Und wenn man das weiß wenn man den Vertrag unterschreibt dann ist das so abgemacht es gibt noch Ausnahmen dann wenn es zum Beispiel eine betriebliche Notsituation ist also zum Beispiel ein Wasserschaden im Betrieb man kann im Moment nicht in den Büros schaffen dann ist es sicher eine Ausnahmesituation dann muss ich mir noch gefallen dass ich vorübergehend die high tätig bin aber sonst keine Pflicht auf Homeoffice
0: was muss denn der Arbeitgeber für Rahmenbedingungen schaffen, wenn er möchte, dass ein Mitarbeiter von ihm die Heime schafft?
1: Also wichtig ist, dass man weiß, dass die Fürsorgepflicht von der Arbeitgeberin, also dass man muss einen guten, sicheren, verhältnismäßigen Arbeitsplatz anbieten und überhaupt Persönlichkeitsschutz der den die, die gilt auch im Homeoffice. Also man kann nicht einfach sagen, als Unternehmen geht mich nichts mehr an, schau du selber, dass du irgendwie zu gescheite Konditionen arbeiten tust. Das ist nicht ganz einfach, weil der Arbeitgeber ist ja nicht, oder sieht ja dann nicht die, die, die Heimräumlichkeiten hinein, aber er muss dafür sorgen in Absprache natürlich mit den Mitarbeitern, dass es einigermassen eine gute, zum Beispiel eine gute Büro- und IT-Infrastruktur vorhanden ist.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ist also die Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber. Wie ist das möglich, dass er die Fürsorgepflicht auch erfüllt?
1: Das ist ein gewisses Problem, weil er hat einerseits die Pflicht und gleichzeitig kann er es nur sehr beschränkt kontrollieren, weil er ja kein Zugangsrecht zur, äh, zur privaten Wohnung von Mitarbeiter Und da ist einfach das Gespräch wichtig, dass man allenfalls eine Vereinbarung trifft, was genau wie muss vorgekehrt wäre das man wichtig, dass man miteinander redet in dieser Situation. Mhm.
0: Die psychische Gesundheit gehört ja auch zu dieser Fürsorgepflicht. Und da fragt man sich schon, wie soll der Arbeitgeber denn merken, wenn jetzt zum Beispiel die Anna langsam aber sicher in eine Depression verfällt zum Beispiel?
1: Das ist richtig und da gibt es halt auch eine Meldepflicht der Mitarbeitenden. Wenn der Arbeitgeber nichts davon weiß und nichts kann wissen kann, kann man ja keinen Vorwurf machen. Also dann wäre es wichtig, dass Mitarbeiter das ihr Vorgesetzten, ihrem Vorgesetzten mitteilen, damit man dann auf kann Maßnahmen Massnahmen ergreifen kann.
0: Also wir haben jetzt gesehen, es gibt doch einige Herausforderungen, auch einige Probleme, die sich stellen könnten. Dann nehme ich an, es ist wichtig, dass man vor dem Homeoffice, also bevor man etwas ins Homeoffice schickt, auch irgendeine Vereinbarung oder irgendeine Regelung miteinander auf, auf Papier trifft. Oder also muss man den Vertrag sogar ändern?
1: Man muss nicht den Vertrag ändern. Also es ist nicht notwendig, dass man einen ganz neuen Arbeitsvertrag ausstellt und unterschreibt. Aber es ist schon richtig, man sollte sozusagen eine Zusatzvereinbarung, die man immer treffen kann sollte man die wesentlichen Rahmenbedingungen festsetzen. Also eben zum Beispiel wie ist es mit den Kosten, an welchen Tagen ist man im Homeoffice, äh, wie ist es Kontrolle, Datenschutzfragen, also es empfiehlt sich sehr, gerade darum, weil im Gesetz selber nichts geregelt ist. Das heißt, das Gesetz gibt nicht wirklich Rahmenbedingungen und darum ist es sehr gut, wenn man da so ein vertragliches Reglement vorgesehen.
0: Kann mhm. dann da auch Anna als Arbeitnehmerin mitreden? Also ist sie da ausgeliefert dem, was der Arbeitgeber dann in die Vereinbarung
1: Also, Auf jeden Fall kann sie mitreden, weil am Schluss muss man sich einig werden es muss eine Vereinbarung äh, stanken, wo beide einverstanden sind. Natürlich faktisch ist Anna schon unter einem gewissen Druck, weil in der Regel haben die mitarbeitende die Sie sind aber kürzere Hebel, wenn die Arbeitgeberin sagt, ich will jetzt halt die Vereinbarung und im schlimmsten Fall den Verlust der Stelle. Aber nur mal, sie kann sich einbringen und kann auch ihre Vorschläge geltend machen.
0: Angenahmt Anna darf jetzt Homeoffice machen. Sie arbeitet zwei bis dreimal Mal pro Woche von die Hause aus. Da stellen sich natürlich dann auch wirklich viele praktische Fragen im Alltag. Sie macht nämlich sehr gerne Homeoffice, weil sie zum Beispiel zwischendurch gerne mal Wäsche Wuschine tut oder vielleicht auch eine Kollegin trifft zum Kaffee am Morgen am um 10 Uhr. Darf sie eigentlich so Sachen machen, während sie schafft im
1: Homeoffice? idealerweise wäre das eben auch Teil von einer Vereinbarung, wo man zu so die Rahmenbedingungen festlegt. Wenn das nicht der Fall ist, denke ich immer vernünftigen Maß muss das zulässig sein, dass ich zum Beispiel einen Wäschgang mache. Das ist ja auch so, wenn ich auf das WC muss oder kann ich das natürlich auch machen. Aber wenn es längere oder regelmäßige Absenzen sind während der ordentlichen Bürozeiten dann wäre in meinen Augen unbedingt notwendig, dass man das vorher wie anmeldet, dass man vielleicht eine E-Mail schickt, ich bin jetzt halben Stunden nicht erreichbar oder so etwas Ähnliches.
0: Also Stichwort Erreichbarkeit ist ja sehr wichtig, wenn es um Homeoffice geht. Muss dann die Anna zu den gleichen Stunden arbeiten, wie sie das im Büro machen will?
1: Also das ist eine Frage von der Abmachung. Aber in den meisten Fällen wird das einigermaßen gleich sein. Nur schon darum, damit sich alle darauf einstellen können, die vielleicht im Homeoffice sind oder im Büro sind, dass die Interaktion möglich bleibt. Also in der Regel werden das die normalen Bürozeiten sein. Aber man kann natürlich etwas anderes abmachen.
0: Im Gesetz stehen ja Regelungen in Bezug auf Pause, Mittagszeit und so weiter. Muss sie das auch einhalten, wenn sie die. ist?
1: Ja, also die Schutzbestimmungen des Arbeitsgesetzes gelten auch im Homeoffice. Das gilt insbesondere natürlich für Pausen. Da kommt natürlich wieder das Problem dazu, dass die Arbeitgeberin selber das nicht kontrollieren kann. Also da ist die Selbstverantwortung der Mitarbeiter natürlich gefragt, dass sie halt die Pause auch wirklich machen.
0: Eben die Kontrolle, Sie haben das jetzt angesprochen, ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt. Also der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer nicht kontrollieren.
1: Er darf kontrollieren, solange es wirklich um die Kontrolle der Arbeit geht. Und nicht einfach um eine Verhaltenskontrolle. Also als Beispiel. Irgendeine Spy-Software, also verdeckte Software, die aufgeschaltet wird, dass Mitarbeiter wirklich jeden Tippen, was sie macht, registriert Im schlimmsten Fall könnte man sich ja technisch vorstellen, sogar die Kamera, ja. ohne dass sie es merkt, in, äh, würde laufen lassen. das geht natürlich nicht. Aber normale Arbeitszeitkontrolle oder ein Instrument, das sicherstellt, dass die Daten, die also man arbeitet, am Computer auch sicher auf dem Server von der Arbeitgeberin gespeichert werden, das ist zulässig. Ja. Ich
0: meine, jetzt aber die Anna weiss zum Beispiel, dass sie überwacht wird mit dem Computer? Programm. Kann man das auch vereinbaren oder ist das zum Schutz der Arbeitnehmerin gar nicht erlaubt?
1: Also Information ist sicher wichtig, dass Mitarbeitende wissen, was ist. Aber wenn es wirklich um eine Verhaltensüberwachung geht, spielt es eigentlich keine Rolle, das verbieten das Gesetz. Also nur Verhalten überwachen, ohne dass es vom, von der beruflichen Tätigkeit her notwendig ist, ist unzulässig und, und bleibt auch unzulässig, wenn die Anna würde zustimmen
0: würde. Mhm. Okay, da würde sich der Arbeitgeber sagen, ja, aber da können wir unsere Fürsorgepflicht nicht wahrnehmen.
1: Das kann er sagen, ist aber so nicht ganz die Wahrheit, weil äh, Mitarbeitende selber müssen beitragen müssen, dass die Fürsorgepflicht kann a- kann angelebt werden kann. Also man darf als Arbeitgeberin in so einer Situation darauf vertrauen, dass wesentliche Probleme proaktiv angesprochen werden von den Mitarbeitern. Und so sollte eigentlich die Information an die Arbeitgeberin gelangen.
0: Also es ist immer so ein bisschen im Gleichgewicht, es ist ein Gehen und ein nach
1: Genau, Homeoffice ist einerseits, wie soll ich sagen, für die meisten Mitarbeitenden wahrscheinlich eine gute Sache. Man kann souveräner seinen eigenen Arbeitsalltag gestalten, aber es gibt eben eine zweite Seite der Medaille, mehr Eigenverantwortung, eben zum Beispiel Meldepflicht gegenüber der Arbeitgeberin.
0: Eine gute Sache, haben sie gesagt, was zum Beispiel auch gut ist, eben am Homeoffice ist, man flexibler ist. Wenn ich zum Beispiel die Anna gerne Ski fahren will, und das lieber am Freitagnachmittag, weil es dann weniger Leute hat, anstatt zum Beispiel am Wochenende, darf Anna zum Beispiel ihre Arbeitstage verschieben.
1: Da kommt es wieder darauf an, was abgemacht ist. Also einfach einseitig, ohne Rücksprache mit der Arbeitgeberin geht das nicht, Außer die, die Freiheit wäre wirklich so abgemacht. Also das sollte eben auch in so einer homeoffice drin drinstehen oder man sollte mindestens, wenn es stattfindet, vorher noch per E-Mail das abholen. Mhm. Wichtig ist aber, dass beispielsweise Sonntagsarbeitsverbot vom Arbeitsgesetz auch im Homeoffice gilt. Also klar, die Realität ist ein bisschen eine andere, das weiß ich schon, aber eigentlich nach der gesetzlichen Ausgangslage am Sonntag darf man auch im Homeoffice im Normalfall nicht
0: arbeiten. Ja, das ist verrückt. Also der Sonntag, der ist und bleibt heilig.
1: Das ist so, mindestens nach überwiegender Auffassung gilt das Arbeitsgesetz auch in dem klassischen Homeoffice, wie wir es jetzt hier diskutieren. Und dann ist der Sonntag grundsätzlich äh, ein Arbeitsverbot. Es gibt Ausnahmen, der Betrieb kann ausgenommen sein beispielsweise, oder vielleicht gibt es eine Bewilligung vom SECO oder vom Kantonalarbeitsamt. Aber wenn es das nicht gibt, dann darf man am Sonntag nicht schaffen.
0: Jetzt angenommen, Anna hat ein schönes Ferienhäuschen in Arosa und sie geht immer gerne dorthin, würde auch gerne unter der Woche während des Homeoffice dort arbeiten. Darf sie das einfach so machen?
1: Das ist eine Grauzone und es kommt wieder darauf an, was abgemacht ist. Also wenn klar als Homeoffice eine Adresse definiert ist, also die eigene Wohnadresse, dann ist es klar, das kann man nicht einfach einseitig machen, sondern dann wir das wieder abholen, Zustimmung bei der Arbeitgeberin einverlangen. Wenn es nicht abgemacht ist, wenn man einfach nichts dazu besprochen hat, dann ist es, wie gesagt, für mich eine Grauzone. In der Tendenz bin ich eher kritisch. Ich finde, dass Arbeitgebende, wenn nichts anderes besprochen ist, davon ausgehen, dass ihre Mitarbeitenden am normalen Wohnort Sozusagen greifbar sind, dass sie zum Beispiel auch mit einer relativ kurzen Interventionsfrist auch auf dem Arbeitsplatz erscheinen Und wenn jemand natürlich beispielsweise irgendwie in die Karibik geht, auf die Insel und sich dort zum Homeoffice etabliert, dann bin ich einfach nicht innerhalb von Stunden wieder am Arbeitsplatz, wenn es notwendig sein
0: Okay, das ist spannend. Es geht wirklich darum, dass man möglichst schnell in einem Notfall, wenn ein Abendsgespähnchen wieder ausfallen, dass man dann wieder vor Ort sein so,
1: Mindestens ist das ein berechtigtes von der Arbeitgeber. Und darum bin ich der Meinung, also wenn man es wenn man ganz anderen Ort macht, muss man es bei der Arbeitgeberin abholen, damit sie sich entsprechend darauf einrichten
0: Okay, und wenn jetzt zum Beispiel ein Arbeitsgebäude krank wird, dann kann es sein, dass man auch an den Homeoffice-Tagen vom Arbeitgeber sozusagen ins Büro selber zitiert wird?
1: Meistens wird so etwas in einer guten Homeoffice-Freibarung auch vorgesehen sein, dass es eben besondere Situationen, Notsituationen gibt, wo man dann tatsächlich halt ähm, muss wieder erscheinen, wenn es einfach sachlich notwendig ist. Und das kann natürlich der Fall sein, wenn jetzt ein Arbeitsgespännli erkrankt und die Arbeit von sonst niemandem noch gemacht werden kann und sie muss vor Ort gemacht werden.
0: Sie haben es vor kurzem angesprochen, das Ausland, Homeoffice im Ausland, ist vielleicht gerade nochmal ein ganz neues Thema. Wie kann denn der Arbeitgeber das überwachen? Wie weiss er, wenn der Arbeitnehmer plötzlich im Ausland ist?
1: Das ist natürlich ein gewisses Informationsvakuum. Ich merke ja als Arbeitgeber nicht automatisch, wo die Leute sind. Ich kann sie ja nicht mit einem Chip ausstatten, wo ständig ständig gemeldet wird, wo sie sich befindet. Da ist man ein Stück weit einfach am Schluss darauf angewiesen, dass das all ihre Pflichten nachkommen. Und das heisst eben, dass Mitarbeiter nicht einfach ins Ausland gehen, sondern dass sie sich äh, das entsprechend melden. Wenn es einfach trotzdem gönnt, obwohl etwas anderes abgemacht ist, dann müssen sie mit Sanktionen rechnen, wenn das rauskommt. Und das kann im schlimmsten Fall dann auch eine Kündigung sein. <lacht>
0: Anna hat unterdessen sozusagen ihr Wohnzimmer zum Büro umgewandelt, hat einen neuen Tisch angeschafft, einen eigenen Bildschirm gekauft, alles schön picobello eingerichtet, dass sie jetzt auch an Online-Meetings von die Heime machen kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage nach der Kosten. Wer zahlt das alles?
1: Man muss unterscheiden. Es gibt einerseits nach dem Gesetz das Arbeitsgeräte und das Material. Also zum Beispiel ein Notebook, ein Drucker, den ich zur Verfügung stelle. Dort ist es so, nach dem Obligationenrecht, dass zwar Grundsätzlich, und das erwartet man ja auch, die Arbeitgeberin die Kosten übernimmt, aber es ist möglich, dass man etwas anderes abmacht. Also es kann sein, dass man in einer Homeoffice-Vereinbarung abmacht, dass einfach der Drucker von der Mitarbeiterin benutzt wird oder ihre private Bürostuhl oder was auch immer, ohne dass dafür eine Entschädigung gezahlt wird. Es ist möglich, dass man das abmacht. Anders ist es bei den sogenannten Auslagen. Dort geht es um so laufende Kosten, zum Beispiel Porti oder das Internetabonnement oder eine mhm. Softwarelizenz. Das sind sogenannte Auslagen und dort ist es zwingend so, dass die Arbeitgeberin die Kosten muss übernehmen Also man kann das nicht anders machen, sondern die Kosten müssen von der Arbeitgeberin übernommen werden.
0: Aber das Internet zum Beispiel, das hat man ja als Arbeitnehmerin meistens sowieso. Also ich nehme an, die Anna hat sowieso das Internetabo.
1: Das führt natürlich zu einer rein praktischen problem oder realität wenn die kosten bereits entstehen meistens auch sehr geringfügig sind dann wird sich in der praxis wahrscheinlich wird man häufig gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da eine Kostenbeteiligung geltend machen könnte. Mhm. Streng genommen, rein gesetzlich betrachtet, wäre es aber durchaus denkbar. Mhm. Äh, nicht etwa so, dass dann die Arbeitgeberin einfach das ganze Internet-Abo mhm. müsste übernehmen aber zum Beispiel, wenn man muss eine Stufe aufschalten muss, damit grössere Übertragungsrate gibt, mhm. dass der Mehrwert oder der Mehrpreis dann muss vom Unternehmen getragen werden.
0: Mhm. Und was macht jetzt Anna zum Beispiel, wenn ihre Chef findet, nein, wir beteiligen uns gar nicht an nichts?
1: Das ist eine schwierige Situation, weil eigentlich äh, ist sie im Recht, wenn nichts anders abgemacht ist. Also müssen die Kosten vom Unternehmen getragen werden. Und gleichzeitig ist es klar, wenn man da sich da auf die Hinterbeistellt, äh, wird das nicht gut ankommen. Äh, aber man muss sagen, es ist wirklich die Rechtslage, ist so, also sie hat den Anspruch und da braucht es halt dann, äh, ist nicht einfach, aber es braucht ein Zivilcourage, man hat darauf beharrt und sagt, mal, die Kosten müssen von euch, also vom Unternehmen übernommen werden.
0: Mhm. Also Zivilcourage und auch wirklich eine gute Kommunikation braucht es bei Homeoffice.
1: Das ist mich ganz wichtig, weil man eben nicht jeden Tag zusammen im gleichen Büro oder im gleichen Gebäude ist, ist es umso wichtiger, dass man miteinander redet, sich austauscht. Das ist einfach notwendig, damit es für beide Seiten dann auch stimmt.
0: Bevor wir noch mal kurz zusammenfassen, über was wir heute alles diskutiert haben, schauen wir vielleicht zuerst mal kurz für eine Zukunft. Wir sehen, heute ist vieles noch nicht so gesetzlich geregelt. Wie sieht das in Zukunft aus? Ist da der Gesetzgeber aktiv?
1: Nein, also auf kurze und mittlere Frist ist nichts zu erwarten. Da sind keine Bewegungen zu beobachten, wo irgendeine Revision zum Beispiel vom Obligationenrecht wird vorsehen Also es bleibt dabei, oder umso mehr, so muss man sagen, dass dann das Vakuum von Regelungen halt durch eine gemeinsame Vereinbarung geschlossen werden sollte.
0: Und jetzt als Laie fragt man sich vielleicht, warum passiert da nichts? Also das Bedürfnis ist ja offensichtlich da, es besteht ein Vakuum. Warum läuft nichts?
1: Ja, der Gesetzgebungsprozess in der Schweiz ist natürlich häufig ein und es braucht halt dann wirklich häufig echte, grosse Probleme, damit da ein Anlauf genommen wird. Und äh, es ist zwar richtig, wie Sie sagen, es gibt da ein gewisses Vakuum, aber die Praxis zeigt, dass man den meisten Fällen trotzdem vernünftige Lösungen findet. Und damit ist eben der Leidensdruck nicht so gross.
0: Homeoffice aus rechtlicher Sicht, kurz zusammengefasst, was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages von heute?
1: Erstens, ganz grundsätzlich, es gibt weder ein Recht noch eine Pflicht zu Homeoffice. Wir haben Ausnahmekonstellationen angeschaut und das kann auch abgemacht sein, dann hat man den Anspruch oder die Pflicht, aber wenn es das nicht hat, dann ist es so, dass Mitarbeitende dürfen, im Unternehmen arbeiten, sie müssen also nicht ihre, ihre private Infrastruktur zur Verfügung stellen und umgekehrt aber haben sie auch keinen Rechtsanspruch darauf. Das tut mich äh, die wesentliche Botschaft. Mhm. Das Zweite ist, äh, ich habe es schon angedeutet, eine Regelung, wo eben die die Sonderfragen auch äh, ja, adressieren. Wie ist es mit Kosten, wie ist es mit der Häufigkeit überhaupt, wie häufig soll Homeoffice gemacht werden können, wie ist es mit Datenschutzfragen, das dünkt mich als Zweites auch wichtig. Und das Dritte ist für mich, wir haben es ein paar Mal jetzt gesehen, man muss miteinander reden. Es ist einfach wichtig, dass man miteinander redet und das im Vorherein mit miteinander abmacht und dann allenfalls später nochmal neu gewisse Handlungsbedarfe, dass man das nochmal macht. Aber man muss bei Homeoffice-Fragen einfach miteinander reden.
0: Das nächste Mal reden wir über das Thema, das immer wieder zu Diskussionen führt. Am Ende eines Arbeitsverhältnisses. Die Rede ist vom Arbeitszeugnis. Aus Sicht vom Arbeitgeber ist das Ende doch ein aufwendiges Dokument und auch eine aufwendige Pflicht, die sie mitmachen. Für die Arbeitnehmer ist es aber sehr wichtig, für das weitere berufliche Fortkommen. Herr Rudolf, die Streitigkeit wegen des Arbeitszeugnisses die gibt es ja relativ oft. Was sind denn so die praktischen Probleme, die dabei auftauchen?
1: Also das stimmt, Streitigkeiten sind vielleicht ein bisschen erstaunlich, sehr verbreitet auch und gehen auch vor Gericht. Also vor Gericht wird relativ häufig um den Inhalt vom Arbeitszeugnisses gestritten. Und dann geht es halt um Formulierungen, vermeintliche Codes oder eben nicht Codes. Ist jetzt das eine richtige Beurteilung oder nicht? Das ist klar, das ist ja dann auch nicht Mathematik, wie man jetzt eine Klassifizierung vornimmt, da können meine Meinungen auseinandergehen. Also es ist tatsächlich ein Thema, das ständig in der arbeitsrechtlichen Praxis aufkommt und durchaus auch zu sehr strittigen Rechtsverfahren führen
0: also es gibt wirklich einen rechtlichen Rahmen, wie so ein Arbeitszeugnis auch formuliert sein muss.
1: Ja, aber der ist relativ knapp, was das Gesetz vorgibt. Das sind drei, vier Ziele, mehr steht da nicht. Und da gibt es aber sehr reichhaltige Literatur und auch Rechtsprechung Urteile dazu, die da dann das Vakuum des Gesetzgebers stiessen.
0: Das nächste Mal schauen wir sicher auch kritische Formulierungen an, die auch die Gerichte immer wieder beschäftigen. Also was ist erlaubt, wie muss es drin stehen und was gehört unter keinen Umständen in ein Zeugnis hinein. Arbeitsrecht Inside mit dem Professor Roger Dubois.